1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir gegenüber wie immer Michael, aber heute wird keiner von uns beiden das Interview führen, denn wir machen heute eine Cross-Episode, also wir präsentieren euch ein anderes Format der Union Stiftung und zwar Lenas Theke. Michael, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was Lenas Theke ist und warum wir dieses Format überhaupt ins Leben gerufen haben. Also Lenas Theke ist ein politisches talk Talkformat auf YouTube von der Unionsstiftung Lena Ziegler. Sie ist Redakteurin der Saarbrücker Zeitung, dort im Bereich online tätig, hat alle zwei Wochen Gäste aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft zu Gast in der Theke im Union Square. Und da redet sie mit den Menschen über meist politische Dinge. Also während der Landtagswahl waren auch die Spitzenkandidaten da. Angelika, dieser Peter von der FDP, Tobias Hans, CDU, Anke Rehlinger, SPD, die neue Ministerpräsidentin. Und das war wirklich ein sehr gelungenes Format. Und schaut da gerne mal rein auf YouTube. Lena Theke aus dem Union Square der Union Stiftung. Genau, der Union Square, das ist unsere Bar. Wir haben tatsächlich hier tolle Räumlichkeiten im Haus der Union Stiftung. Also herzliche Einladung, auch gerne mal bei uns vorbeizukommen, sich das anzugucken. Und ja, Lena lädt eben, wie Michael gerade gesagt, hat, alle zwei Wochen Gäste aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, ein an die Theke, um mit ihnen zu sprechen. Und diese Woche hat sie Doris Pack eingeladen. Sie ist lange Zeit Abgeordnete im Europaparlament gewesen und hat ja über ihr Leben als Politikerin gesprochen, aber auch über die Europäische Union und die Zukunft der Europäischen Union und worüber die beiden gesprochen haben, das hört ihr jetzt eine Cross-Episode. Lena Ziegler im Interview mit Doris Pack. Viel Spaß.
0: Erzähl mal, was machst du eigentlich so? Was ich mache?
2: <lacht> Gott sei Dank kann ich wieder einiges machen. Nachdem Covid nicht mehr so alles im Griff hat, bin ich wieder ein bisschen unterwegs. Gestern war ich mit Freunden in Metz im Centre Pompidou. Da hat nämlich das Festival Perspektiv zusammen im Centre Pompidou was Wunderschönes angeboten. Nämlich ab 3 Uhr mittags Tänzerinnen und Tänzer in den verschiedensten Räumen vom Museum. Mhm. Es war wunderbar. Manches passte sogar zu dem, was da an Kunst gezeigt wurde. Also die tänzerische Kunst zusammen mit dem, was entwenden war. Es war wunderbar. Und dann gehört natürlich ein Bummel durch die Stadt dazu und ein <lacht> wunderbares Abendessen. So, das war ein schöner Sonntag. Und sonst? Und sonst, ja. Dann mache ich leider Gottes immer noch einige Videokonferenzen, wo ich sonst nach Brüssel fahren müsste. Für manches muss ich sagen, ist es ganz gut, dass man nicht unbedingt dahin fährt. Also wenn ich eine Vorstandssitzung machen muss mit sieben Frauen oder neun Frauen, die aus sechs verschiedenen Ländern kommen, dann ist das eine teure Veranstaltung, ja. wenn ich die in Brüssel mache, wenn das nur für einen Tag ist. Und das habe ich inzwischen festgestellt, das kann ich also auch per Video machen. Nur wenn es eben dann um eine Generalversammlung geht, Mitgliederversammlung der Frauen in Europa geht, deren Vorsitzende ich bin, dann machen wir das wieder im Personam, machen wir Anfang Juni in Dublin. Cool. Ja, ja, ja. Aber
0: wie kommt denn eigentlich ein Schiff nach Brüssel?
2: Ein Schiff nach Brüssel. Das Schiff Willermäde ist eigentlich aus Landsweller <lacht> Es ist nur im Schiffweller in Bindungsheim damals geboren worden. Und ich war dann ja, nachher, weil ich die Dritte in der Familie war, also meine Geschichte sind neun und zehn Jahre älter, wollte ich unbedingt nach Saarbrücken ins Internat, bin dort ins Gymnasium gegangen, die Marineschule. Das war auch alles so wunderbar, weil mein Onkel da Pastor war in St. Jakob und das war dann so ein bisschen doch noch Heimat. Ne? Mhm. Ja, dort habe ich dann Abitur gemacht und habe dann anschließend Pädagogik studiert und bin dann, ja, kurz nach meinem Abitur dann ja, in die Jungunion gegangen. Ich komme aus einem politisch sehr interessierten Elternhaus. Mein Papa war Gemeinderatsmitglied in mhm. Landsweiler Reden. Mein Großvater Ehrenbürger in Heiligenwald, war ebenfalls Zentrumsmitglied. Also es liegt ein bisschen in der Familie, aber ich muss gestehen, ich bin die Einzige unserer Familie, die dann in die Politik gegangen ist. Ich war dann kurz Lehrerin in Ottweiler. Am Gymnasium? Nee, nee, an der Grund- und Hauptschule. Ja. Am Gymnasium durfte ich ein bisschen aushelfen beim Sport. Die hatten Lehrermangel, war damals schon möglich <lacht> in Ottweiler. Und dann habe ich geheiratet und bin nach Bübingen gezogen. Und ja, da war ich dann... An der Schule, an der Grund- und Hauptschule in Bübingen. Ja, und dann bin ich ja, dadurch, dass ich mich politisch betätigt hatte, ganz sehr schnell in den Gemeinderat in Bübingen gekommen, mhm. mich da beworben. was hat mir immer schon Spaß gemacht. Also, und als Lehrerin hast du ja auch die Beziehung zu den Leuten, die da wohnen, viel mehr, als wenn du, Klar. Als wenn du einfach Fremder hinkommst und kennst gar niemanden. Ja. Das heißt, ich war ganz schnell in dem, im Gemeinschaftsleben drin, Sportverein und im Turnverein und im Gesamtfall war ich nicht, aber ich habe mich sehr sehr wohl gefühlt schnell und bin dann dort in die CDU, war dann im Gemeinderat und dann ist ja, war ja die Gebietsreform und dann habe ich 72 dann für den Stadtrat kandidiert. Weil Bübingen wurde dann aus dem Amt Brebach in die Stadt Saarbrücken überführt und dann war ich dann auf der Liste für die Stadt Saarbrücken. Ja, und bin dann, ja, ich hatte aber dann vorher 71 für den Deutschen Bundestag kandidiert aufgestellt worden, aber auf Platz 4. Und da war eigentlich keine Aussicht, dass ich reinkomme. Man muss mal wissen, wie das früher war. Da saß der Ministerpräsident und Vorsitzende der CDU Röder vorne in der Delegiertenversammlung. Da wurde die Liste aufgestellt und dann hat er gesagt, Platz 1 nehmen wir einen evangelischen, ist mein Platz. Also Ministerpräsident, das war aber nur, um den Namen herzugeben. Er, er wollte ja nicht in den Bundestag. Ja. Platz 2, da brauchen wir einen evangelischen Christen. Ja. Dann kam als Evangelischer Platz drei, da brauchen wir einen Gewerkschafter. So war das. Und dann hat er auch immer genannt, wer das sein sollte. Und dann kam er auf Platz 4, da hat er gesagt, da ist ein Platz für die Frau. Und dann hat er gesagt zu der Dame, die das vorher gemacht hatte: also, Sie haben das jetzt zweimal gemacht, nicht wahr, Frau Reiter? Jetzt fragen wir mal die Frau Pack. Dann hat die Frau Pack ja gesagt, wohl wissend, dass sie auf diesem Platz nicht reinkommt. Mhm. Und dann ist nach zwei Jahren, war ich im, war ja dann im Stadtrat, ist nach zwei Jahren. Der Kollege, der Gewerkschaftskollege, leider an Meningitis gestorben. Ja, und dann erfahre ich morgens, als ich in die Schule gehe, da haben wir noch Samstagsschule gehabt, erfahre ich morgens, wie ich die Zeitung hole und gucke drauf, da steht unten in der Ecke, pack, rückt nach. Da habe ich gedacht, hat das mit mir was zu tun oder was ist das? Dann habe ich es meinem Mann aufs Bett gelegt und habe gesagt, lies mal. Und ich bin dann weg in die Schule, es war Zeit und ich komme auf den Schulhof. Und da hatte der Hausmeister, der war SPD-Mitglied, aber er konnte mich trotzdem gut leiden. Da hat er die Lehrer aufgestellt so, und hat mich durch die Lehrer laufen lassen. Und dann haben sie alle dann geklatscht. Das war der Beginn meiner, meiner <lacht> Tätigkeit außerhalb des Landes. Und dann wurde ich Vorsitzende der Frauen. Und dann habe ich halt im Saarland viel in dem Bereich gemacht. Bin dann zweimal gewählt worden für den Deutschen Bundestag. Beim dritten Mal bin ich wieder auf einen Platz gekommen, auf den ich nicht reinkommen sollte, durfte. Hm. Und dann hat es wieder zwei Jahre gedauert und dann starb wieder einer. Ja, das war traurig. es war einer, mit dem ich auch sehr gut konnte. Mhm. Ich war zwischendrin, war ich ja dann zwei Jahre nicht im Bundestag, sondern war im Kultusministerium, mhm. Leiterin, Referatsleiterin für Übergang, Kindergarten, Grundschule. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das hatte mit meinem ursprünglichen Amt so was zu tun. Ja. Ja. ja, und dann bin ich wieder in den Bundestag gekommen. Und dann habe ich ja gar nicht wieder kandidiert, 1987. Und bin dann wieder reingekommen, dann gewählt. Und dann gab es zwei Jahre später die erste Wahl für das Europäische Parlament, mhm. die Direktwahl. War, glaube ich, die dritte Direktwahl, ja. Ja, und da habe ich kandidiert und bin dann gewählt worden und durfte diesen Posten dann 25 Jahre machen. Ja. Und das hat mir eine Erfüllung gegeben, die ich in keinem anderen, keinem anderen politischen Beruf hätte haben können, weil... Wenn du im Bundestag bist, dann bist du entweder in der regierungstragenden Fraktion oder du bist in der Opposition. In beiden bist du als normaler Abgeordneter nicht furchtbar wichtig, in Anführungsstrichen. Aber wenn du im Europäischen Parlament bist, da hast du keinen über dir. Dann ist keine Regierung, die sagt, das muss jetzt so laufen oder es muss so laufen. Wenn du da eine Idee hast als Ganz normale Abgeordnete. Und findest genügend Mitstreiter, ob in deiner und in einer anderen Fraktion. Man muss ja im Europäischen Parlament immer fraktionsübergreifend arbeiten, mhm. weil ja keine Mehrheiten vorhanden sind. Es ist ja keine Regierung da, die ja. man stützt oder stürzt. So habe ich also in dieser Zeit unendlich viel machen dürfen. Und es gibt heute noch Dinge, die gibt es nur, weil ich mal die Idee hatte, aber sie nicht alleine umsetzen konnte, sondern mit den Kolleginnen und Kollegen dann das machen konnte. Mhm. Und vor allem im Bildungsbereich und im Kulturbereich.
0: Aber warum eigentlich Europa? Also ich meine
2: ja, Warum Europa? Ja, das hat mich vor kurzem auch jemand gefragt. Und zwar ein kroatischer Journalist und Filmemacher, der gesagt hat, wie kommen Sie dazu? Da habe ich gesagt, ja, wenn Sie, der kam aus Kroatien hierher, war bei mir auf der Terrasse. Da habe ich gesagt, also wenn Sie jetzt hier sitzen und schauen darüber, da sehen Sie da drüben Spicheln. Und da war die große Schlacht von Spichern, ja. 71 okay, Dann können Sie verstehen, warum wir hier stärker interessiert sind an einer Zusammenarbeit im europäischen Raum, als vielleicht einer, der in Sachsen-Anhalt wohnt oder auch in Bayern wohnt. Ja. Das heißt, ich bin als, eigentlich als Kind oder als junges Mädchen zu dieser europäischen Idee gekommen. Und wenn ich der Knackepunkt war, eigentlich 1955, als die... Die Abstimmung im Saarland war für ein sogenanntes Saarstatut. Mhm. In meiner Familie war man dagegen, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht ein irgendwie geartetes Gebilde haben oder sein, wo wir nicht so genau wissen, sind wir jetzt deutsch oder sind wir französisch. In meiner Familie hat man auch gesagt, es wird nicht so sein, wie wir glauben. Wir werden nicht quasi der Sitz der europäischen Institutionen werden. Das wird uns nur gesagt, wir möchten wieder nach Deutschland. Und da hat ja Frankreich sich wunderbar verhalten. Nicht ganz aus karitativen Gründen, aber wir haben ja gesagt, wir wollen nicht dieses Statut. Aber Frankreich hat zusammen, damals mit dem Kanzler Adenauer, das als das Zeichen gewertet, dass Saarland wieder nach Deutschland möchte. Hätten sie ja gar nicht so machen müssen. Hätten ja sagen sollen, okay, wenn er sich wollte, dann bleibt, was er sei. Nämlich quasi unter der Titel der Franzosen. Das war damals ganz toll. Da muss ich sagen... Da war in meiner Familie, ging ein großes Aufatmen durch und da habe ich also festgestellt, dass, ja, das war halt der Beginn für mich vom europäischen Engagement. Und ja, das, da habe ich immer gedacht, wenn ich da irgendwann mal konnte und ich war, als ich im Bundestag war von 1974 dann bis 1987, ich war dann die Hälfte der Zeit, war ich auch Mitglied zur gleichen Zeit im Europarat in Straßburg. Das sind ja immer die, eine Delegation des Bundestags, der nationalen Parlamente geht dann nach Straßburg. Da werden keine Gesetze gemacht, aber das ist das Gremium, das quasi in vielen Fragen mit dem indemokratischen, also in Demokratien zusammenarbeitet und wo wir also auch zum Beispiel das Thema Umwelt schon sehr früh hatten, das Thema Menschenrechte und in dem Conseil de l'Europe, so heißt der. Das ist nicht der Europarat, der Europäische Rat. Das ist der Europarat. Der Europarat ist der Conseil de l'Europe. Und der Europäische Rat, das sind die Führer der, der 27 Staaten. Das also, ist wahnsinnig kompliziert. Das ist kompliziert, weil das die verschiedenen ähnlichen Namen sind. Ja. Und ich sehe auch manchmal, wenn ich in Schulen gehe, dass das auch für Lehrer oftmals schwierig ist, einen Unterschied zu machen. Ich,
0: ich hatte das an der Uni. Und ich habe so, nee. ich glaube, bis heute irgendwie immer noch nicht so ganz verstanden, was Nein, was ist.
2: Also, also der Europarat ist die älteste europäische Zusammenarbeit von nationalen Abgeordneten, die keine Gesetze machen, die sich aber treffen und über eine Konvention reden. Und da ist diese Konvention entstanden, wo der Menschengerichtshof, der Sitz in Straßburg hat, das ist ein Kind des Europarates. Aber ansonsten ist das ein Zusammenkommen von nationalen Abgeordneten, die sich zum Thema Kultur äußern, zum Thema ja, Umwelt, viele Themen Heute mehr als früher wahrscheinlich und damals waren wir ganz wenige, damals war Finnland noch gar nicht dabei. Finnland mhm. hatte damals Angst, dass es nicht in den Europa gehen möchte, weil Russland zu so nah war. Es ist ganz nah an der heutigen Situation. Ja, ja und das Europaparlament ist ja dann erst später dazu gekommen und wir haben nur den... Den Sitz dann in demselben Gebäude gehabt wie der Europarat. Aber das hat sich inzwischen auch geändert. Inzwischen hat das Parlament seinen eigenen Sitz neben dem Europarat. Die Länder, die in der Europäischen Union sind, die 27, wenn Sie so wollen, also das auch Großbritannien noch als es dabei war, die sind automatisch auch Mitglied im Europarat. Okay. Plus noch viele andere. Im Ganzen sind es, glaube ich, 47 Mitglieder im Europarat. Aber die Tatsache, dass da auch Russland dabei ist und die Türkei dabei ist, da muss man sich schon fragen, so ganz, wie es gewollt war, ist es da nicht mehr. Aber ja. aber trotzdem, da werden Diskussionen gehalten, die sonst nirgendwo gehalten werden können, weil man sich ja nur dort auch trifft, als Funktionäre, als Abgeordnete in dem jeweiligen nationalen Parlament. Da trifft der deutsche Abgeordnete aus dem Bundestag, trifft den aus der Duma und so. Also es ist schon eine Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen aber es werden keine Gesetze gemacht. Mhm. Aber ich war da, wo es Gesetze gemacht wurde. Und ich kam dahin, wo dann ganz plötzlich mit dem Vertrag von Maastricht endlich auch Kultur und Bildung in den Verträgen stand. Und das war ich dann in meinem Element. Ich ja. konnte dann sofort loslegen zusammen mit anderen und Dinge machen, die es bis heute noch gibt.
0: Und wie kann man sich das dann eigentlich vorstellen, so die Arbeit? Weil von Europa hat man so, man weiß, die machen irgendwie Gesetze und die machen, ganz viel ist von Europa gescheuert, aber so richtig, was die machen, kann man sich selten vorstellen. Also das ist nochmal, finde ich, abstrakter ja. wie bei einem Bundestagsabgeordneten.
2: Das glaube ich Also das, was wir tun, das sind Gesetze, die gemacht werden, die in allen 27 Staaten gültig sind. Mhm. So, also, aber sie müssen vom Europäischen Parlament verabschiedet werden. Sie müssen vorher von der Kommission vorgeschlagen werden. Der Ministerrat muss sich damit befassen. Und nur wenn Ministerrat, also die 27, wenn die zusammen mit dem Europäischen Parlament eine Einigung finden, wird das Gesetz gesetzt. Mm. Das heißt, die Kraft und die Macht des Europäischen Parlaments ist in der Zeit, in der ich da Mitglied war, enorm gestiegen, sodass also wir ein gleichberechtigtes Gesetzgebungsorgan sind, neben dem Ministerrat. Die Kommission ist das ausführende Organ. Mm und auch das Vorschlagende. Aber wenn die Kommission was vorschlägt, gibt es sofort Vorschläge des Europäischen Parlaments. Und wenn das dann ins Verfahren geht, kommen auch wieder dann Vorschläge des Ministerrates, also der 27 Regierungschefs oder der jeweiligen Minister, die sich mit dem, mit dem Text befassen. Es ist nicht komplizierter, als was in Berlin passiert. Es muss halt immer nur von 27 vorerst abgestimmt werden. Und vieles konnte früher nur einstimmig sein. Heute ist das also in weiten Bereichen nicht mehr der Fall. Nur noch in Fragen der Außenpolitik ja. und der Erweiterungspolitik. Ansonsten oder in Änderung der Verträge. Da muss man halt immer noch einstimmig sein. Das ist ja sehr schwer, wenn man sieht, was in der Europäischen Union gerade in Polen und auch in Ungarn abgegangen ist. Sodass man also schon Probleme sieht, dass man nicht weiterkommt, wenn man etwas im Sinne der europäischen Idee verbessern will. Und kommt man aber nicht weiter, weil man eben die beiden auch braucht und andere, um zuzustimmen. Also ich hoffe... Dass sich das im Laufe der nächsten Zeit auch ein bisschen bessert.
0: Aber jetzt auch gerade, so man es genau gemerkt hat, war so bei der Flüchtlingswelle 2015, sind ja auch viele so europafeindliche Parteien auch an die Macht gekommen. Und viele, es war viel so auch wieder gegen Europa. Wie gehst du denn damit um? Also gerade bei so jemandem, der wirklich dafür brennt.
2: Ja, also wir haben ja die AfD bekommen. Jetzt ist sie ja Gott sei Dank in Schleswig-Holstein gestern ja unter die Prozent. Gefallen. Wir haben aber in vielen anderen Ländern immer schon, Niederlande, hatten auch ganz rechtsradikale Gruppierungen. Ja. Wir hatten sie in Italien, es gibt sie auch in Spanien, also diese nationalistischen Gruppierungen Frankreich. Frankreich ja, sind schon ja, typisch, würde ich sagen, für die Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Ja. Die Menschen sind unzufrieden, obwohl sie in einer Zeit leben, die eigentlich viel besser ist in den meisten Bereichen, als es jemals früher war. Ja. Natürlich hat jeder seine eigenen Probleme, aber nicht jedes Problem kann gelöst werden, auch auf europäischer Ebene. Das heißt, wir haben eine Situation, dass wir eigentlich nicht mehr so richtig wissen, wie, wie gut wir es haben, in Anführungsstrichen. Und ich meine es ernst. Und deswegen gibt es auch viele, die solche nationalistischen Töne dann folgen. Und die Frage der Flüchtlinge war... Das war so ein, ein, ein Nährboden für genau diese Gruppierungen, mhm. die sagt, wir sind doch, ja, wir sind das reine Volke, so wie wir es schon mal gehört haben früher. Und die können wir nicht gebrauchen, das sind alles ein nicht vorhandener Respekt vor den Menschen, die zu uns gekommen sind. Ich will ein Beispiel sagen, ich sage jetzt auch nicht, wer das ist, aber eine ganz wichtige Persönlichkeit in Ungarn. Die spricht sehr gut Deutsch und die hat einen, einen Artikel geschrieben in einer deutschen Zeitung, vor hm, vier Jahre und schickte mir den, weil ich sie kannte, schickte mir den nur zum, zum Lesen. Da steht dann drin, wir alle haben ein Demografiedefizit. Die Deutschen, die Ungarn, alle anderen, die Deutschen wollen das lösen, indem sie Asylbewerber reinlassen. Wir Ungarn, wir legen Wert auf Qualität. Mhm. Ich bin erschrocken, ich habe sie angerufen, habe gesagt, sag mal, so redete man im Dritten Reich, habt ihr in Ungarn nur edle Menschen? Gibt es da gar keine, die ins Gefängnis müssen, weil sie was Böses gemacht haben? Du? Das sind so Dinge, die, die leider Gottes gerade bei diesen, bei diesen rechtsradikalen Gruppen, die so ganz stark völkisch sind, mit dem haben wir es heute zu tun. Aber wie wir gesehen haben, gibt es auch Möglichkeiten, dass die nicht mehr ins Parlament kommen. Dafür müssen nur wir alle eigentlich sehr viel mehr versuchen, die Menschen zu erreichen mit den Menschen zu reden, den Menschen zu erklären, warum dies oder jenes gemacht werden muss, damit man, man muss mit ihnen im Gespräch bleiben. Und viele, ja gerade auch die Europaabgeordneten, haben natürlich auch das Problem, dass es ja nicht so viele gibt und dass der Einzelne dann immer gucken muss, dass er auch seine Wähler erreicht. Mhm. Und ich habe das also über die 25 Jahre wirklich gut hingekriegt. Ich habe auch alle drei Monate ein Heftchen rausgebracht, die europäischen Notizen, in denen alles drin war, was ich glaubte, was wichtig war, den Menschen zu sagen, warum wir das oder jenes gemacht haben. Also ich denke, wir müssen gerade als Europaabgeordnete uns versuchen, wirklich ziemlich nah der Erde zu halten, weil wir allein durch die Tatsache, dass wir in Brüssel und in Straßburg sind, oftmals nicht zu Hause sind. Wir haben halt auch sehr viel mehr Sitzungswochen als im nationalen Parlament und nationale Abgeordnete gibt es halt dann doch mehr.
0: Du hast jetzt eben schon gesagt, wir haben irgendwie so ein bisschen verlernt, uns glücklich darüber zu schätzen, was Europa uns denn eigentlich gibt. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade bei der Corona-Pandemie, als die Grenzen geschlossen wurden, haben es einige wieder so ein bisschen gerafft. So, ja. Zumindest so ein bisschen. Ja. Also da hatte ich das Gefühl, jetzt gerade bei uns jungen Menschen, die das ja komplett gewohnt ja, sicher, waren, ja. also ich meine, ich kenne es halt gar nicht Nein, anders. Nein, meine also, Kinder auch nicht. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es noch mal mehr ein Verständnis dafür gibt. Ja,
2: die Leute wurden auch böse. Ich meine, was da passiert ist hier an der Grenze, das ist in Berlin entschieden worden. Das ist nicht in Saarbrücken entschieden worden. Die haben das nachfolgen müssen. Aber man ist in Berlin halt sehr weit weg von dieser Realität bei uns. Ja. Ja, bei uns ist
0: ja auch insofern noch mal ein bisschen krasser, weil wir ja auch wirklich zwei Ländergrenzen haben. Also so ein kleines Bundesland und dann zwei Länder, die freien grenzen.
2: Also ich denke, das mit Luxemburg war, war nicht ganz so schlimm. Das mit den Franzosen war wirklich. Es hat mir richtig wehgetan. Hm. Aber ich denke, das hat sich überlebt. und beim zweiten Mal ist es ja auch nicht mehr passiert, weil, weil man dann ihm, Gott sei Dank dann auch in Berlin verstanden hatte, das da geht ja gar nicht, das ist mhm. ja. Nicht. Aber ich denke, wir haben daraus gelernt und Sie haben recht. Vielen ist da erst aufgegangen, was uns verloren geht, wenn wir die Europäische Union nicht hätten. Aber alle die, die jetzt zum Beispiel in lothringen die Madame Le Pen gewählt haben, denen ist nicht klar, was deren Ziel ist. Ja. Die will keine offenen Grenzen. Ja. ja? Ich habe das auch schon mal zu ein paar Leuten gesagt, da drüben stand ich mal in der Apotheke, da haben wir ein paar diskutiert bei der letzten Wahl. Da habe ich mich dazugestellt, so, dann habe ich gehört, was sie da erzählt haben. Da habe ich gesagt, ihr schimpft alle, man könnte die Politiker ja alle von denen nicht mehr wählen, die würden ja nie halten, was sie versprechen. Da habe ich gesagt, und was macht er, wenn die Le Pen hält, was sie verspricht? Ich will nur sagen, es ist zweischneidig, das ja. Ganze. Aber ich denke, wir haben in, den, in dieser Zeit jetzt auch durch, die, durch diese Ukraine-Krise, haben wir viel mehr... Ja, das gefühl wieder bekommen der zusammengehörigkeit und des zusammenarbeiten dürfens und müssens ja. wenn wir es nicht wären,
0: ja hoffentlich haben wir ja das. ich
2: habe ich habe schon das gefühl dass da dass da ein bisschen was nach der dazugekommen ist aber wir dürfen es nicht verspielen wir müssen jetzt weitermachen wir müssen jetzt in den bereichen der außenpolitik im Bereich der verteidigung und in den bereichen der gesundheit müssen wir in der europäischen union stärker zusammenarbeiten mhm. das hat das jetzt ganz genau offengelegt mhm.
0: und wenn du jetzt so an die 25 jahre Zurückdenkst. Was sind so die interessantesten Geschichten und Anekdoten? Und
2: also da könnte ich, höre ich nicht mehr auf, wenn ich damit <lacht> anfange, aber ich, ich habe ja gar nicht gesagt, was ich gemacht habe. Ich war zuständig im Europäischen Parlament als Sprecherin meiner Fraktion der EVP für Bildung und Kultur und war außerdem die Vorsitzende des Ausschusses für die Beziehungen zu dem damaligen Jugoslawien, mhm. aus dem wurde dann Südosteuropa. Und ich weiß noch, als ich 89 ins Parlament kam, dann haben wir in der Fraktion darüber gesprochen, mehr macht was. Dann habe ich gesagt, ich gehe in Bildung und Kultur, ah, ja, ist klar. Wir müssen alle in eine Delegation, in einen Ausschuss der Beziehungen zu Drittländern, also die nicht in der EU sind. Und plötzlich höre ich, wie der Fraktionsvorsitzende, der Egon Klepp, den ich gut kannte, sagte, hey, und du, Doris, du gehst nach Jugoslawien. Da habe ich gesagt, immer, du spinnst, ich weiß gerade, wo das liegt. <lacht> Ja, hat er gesagt, dann hast du dort keine Freunde, keine Kroaten, keine Serben, keine gar nichts. Das ist wunderbar. Und so wie du gestrickt bist, wirst du denen da unten zeigen, wo es lang geht. <lacht> habe ich gedacht, das war ja wirklich ein bisschen peinlich. Aber ich muss sagen, ich bin dann 89 sofort darunter, um mich mal vertraut zu machen. Und ich habe bis heute die engsten Beziehungen in alle diese Länder und habe das Elend der Menschen miterlebt. Habe versucht, an manchen Stellen natürlich zu helfen. Und es ist ja auch kompliziert zu verstehen, wenn ich heute mit jemandem über Bosnien-Herzegowina rede, die Leute verstehen es ja gar nicht, sie können es ja nicht verstehen, weil es eine sehr komplizierte Geschichte okay. ist. Und wenn man die von Anfang an verfolgt hat, so wie ich, ich verfolgen musste, dann weiß man heute auch, warum das so ist und nicht so. Und das ist also schon von Vorteil. Ich bin sehr häufig jetzt unten, ich bin übernächste nächst, Woche wieder, ich glaube in Sarajevo oder in Nordmazedonien, ich weiß es noch nicht. Auf alle Fälle, ich mache sehr viel auch mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir haben ja in jedem dieser Länder einen eine Vertretung, so wie, wie wir in Saarbrücken was haben, das ist das Bildungswerk. Oder wie wir in, in Paris was haben, es ist eine Niederlassung der kanad stiftung haben wir sie in Sarajevo, in Belgrad, in Zagreb. Und mit den Damen und Herren dort arbeite ich also eng zusammen in Fortbildung von jungen Menschen. Und ich leite ja selbst noch das Robert-Schumann-Institut, das seinen Sitz in Budapest hat, das haben wir damals von der EVP-Fraktion dahin gelegt, weil wir da näher an Georgien, näher an der Ukraine waren, weil wir wollten, dass wir den jungen Menschen aus diesen osteuropäischen Ländern eine Chance geben, Demokratie zu erlernen, mhm. Rechtsstaatssysteme zu erlernen, auch über Gender wird geredet. Das heißt, ich bin, als ich ausgeschieden bin aus dem Europäischen Parlament, bin ich da pro bono. Natürlich mache ich gerne ehrenamtlich, das macht mir sehr viel Freude. Und wir gehen natürlich auch in die südosteuropäischen Länder, wir gehen auch nach Bosnien, wir gehen ins Kosovo Kosovo, überall hin und machen eben ja, Weiterbildung mit jungen Leuten der verschiedensten Herkunft, verschiedensten Ausbildung Und wir gehen natürlich auch, das habe ich gerade dran gedacht, nach Marokko und im Libanon. Da haben wir ebenfalls von der Europäischen Volkspartei haben wir da Schwesterparteien. Und auch da arbeiten wir mit jungen Menschen und es gibt ganz viele Junge Politiker, ich denke jetzt zum Beispiel die jetzige Präsidentin von Moldawien, war eine von unseren Studierenden, wenn Sie so wollen. Aber es gibt ganz viele in allen, in allen Ländern. Und wenn ich irgendwo hinkomme, treffe ich also immer irgendeinen, der sagt, wissen Sie noch, ich war. Also es ist sehr schön, das hat mir also sehr viel Freude gemacht. Ja, einfach, Ich habe mich zu den Leuten so verbunden gefühlt. Wenn Sie jetzt hier, läuft gerade der Film über Sebrinitza, müssen Sie sich anschauen. Der heißt Govadis Aida, das ist ein Film, über das Geschehen in Srebrenica, in Bosnien-Herzegowina. Und dann, wenn Sie das sehen, dann, er, dann können Sie erfüllen, was es bedeutet hat, in dieser Zeit, in dieser Region zu leben oder auch nur zu arbeiten wie ich. Dann ist man einfach gefangen. Ich kann das nicht mehr loslassen. Ja. Ich, ja, ich, ich lese jeden Tag alle Nachrichten aus den einzelnen Ländern dort. Und wenn ich gerade keine habe, dann schickt mir die Adenauer Stiftung ja. was. dass ich also ja, mit der ganzen Situation immer noch ganz gut verbunden bin und natürlich gerne helfe, dass es also weitergeht und es ist halt sehr schwierig. Die Länder haben jetzt, ja, wer von denen wird jetzt in der nächsten Zeit Mitglied werden? Also ich, da steht das Serbien und Montenegro, aber beide sind nicht reif. Das heißt, es dauert noch eine Zeit lang. Wir können auch unreife Länder nicht aufnehmen. Das heißt, unreif in Bezug auf ihre, auf ihre Handhabung der demokratischen Instrumente, also auch das Justizwesen. Da ist die Korruption noch überall furchtbar okay. stark. Dann sind die verschiedenen Exekutiven und Legislativen nicht richtig getrennt. Da läuft also alles ein bisschen über korruptives Verhalten und korrupt Pirba sind sehr viele, leider okay. Gottes. Bei uns gibt es das auch, aber die sind halt dann auch sehr schnell vor Gericht oder zumindest müssen sie sich rechtfertigen. Da unten ist eben alles noch ein bisschen schwieriger und da müssen wir einfach uns mehr engagieren. Wenn man sich die Landkante anschaut, dann sieht man diese Länder, also Nordmazedonien, Serbien, bosnien herzegowina Kosovo, Montenegro und Albanien, die liegen in der Mitte der Europäischen Union, sind umgeben von EU-Ländern, und dann können wir die nicht einfach so Na, laufen ja. lassen. Es ist in unserem eigenen Interesse. Wir machen da keine karitative Handlungen, sondern wenn wir egoistisch sind, dann müssen wir dafür sein, dass diese Länder anständige Demokratien werden oder bleiben. Und das ist einfach unsere Aufgabe. Und da fühle ich mich halt immer noch sehr verbunden.
0: Also Europa ist definitiv auch immer noch...
2: Ja, 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 das ist... Mein Lebenselixier, und ich meine gerade auch in Bildung, Erasmus Plus war meine letzte Aufgabe, die ich noch gemacht habe. Ich war dann Vorsitzender im Kulturausschuss von 2009 bis 2014 und in der Zeit ist also das gelaufen. Dann habe ich mal mit einem Franzosen zusammen einen Preis, einen Filmpreis des Europäischen Parlaments gegründet, der heißt Prelux. Da bin ich immer noch Koordinatorin, hat damals der Parlamentspräsident, als ich ausschied, gesagt, was wird denn aus dem Preis, wenn du gehst? <lacht> habe ich gesagt, wir machen dich zur Koordinatorin, aber das ist nur noch auf Papier. Ich, ich, ich gehe noch hin und gucke mir das alles an. Und wenn Sie jetzt Gelegenheit haben, am 21., 22. und 20. Dann laufen im Filmhaus drei Filme, die drei Filme des Prilux. Man kann man auch dann werten per Internet, ja. welchen man dann will. Also drei tolle Filme und äh, jedes Jahr gibt es diese gibt es diese Preisverleihung und das Parlament bezahlt das aus seinen eigenen Mitteln. Nicht von der EU, sondern aus den eigenen Mitteln, die die Abgeordnete für Kommunikation und sowas bekommen. Und das ist einfach eine wunderbare Geschichte. Und der Preis besteht darin, dass die drei Filme, die ausgewählt werden von einer bekannten Jury, dass die in 24 Sprachen der EU untertitelt werden. Das heißt, ich kann einen finnischen Film sehen, in Finnisch, ja. aber ich kann ihn auch in Deutsch sehen. Und ich kann ihn in Englisch sehen. Das heißt, der europäische Film ist so vielfältig und ist vielfach nicht verbreitet worden, weil er nicht synchronisiert wurde ja. oder auch nicht untertitelt wurde. Das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass sehr viele gute Filme jetzt in 24 Sprachen da sind. Und da kann ich nur sagen, da bin ich auch ganz stolz, dass uns das gelungen ist. Und dann gibt es sowas wie einen europäischen Freiwilligendienst, heute heißt der Solidaritätskorps. Den habe ich mit einem italienischen Grünen gegründet. Das heißt gegründet. Wir saßen zusammen in Albanien bei einer Tagung am Abend noch und haben noch so einen Schlummertrunk genommen. genommen. Da haben wir uns überlegt, wie können wir unsere jungen Leute mal begeistern für diese Europäische Union. Wo oh, haben wir gesagt, warum machen wir denn so einen Freiwilligendienst? Das ist immer heim, Text gemacht, bin, ich bin zu den Sozis, er ist zu seinen, ich zu meinen. Dann haben wir gesagt, Hör mal, das ist doch eine Idee. Und dann haben wir eine, eine Anfrage, an die Kommission gerichtet und zwei Jahre später hatten wir das. Und das ist eine super Geschichte. Da kriegst, kannst du bis zu einem Jahr in ein Land aller Länder des Europarates, also 46, in eins dieser Länder gehen. Und kannst dann dort sein, kriegst auch einen Obolus, wirst also ein bisschen bezahlt. Mhm. Und das ist ganz toll. Als die ersten gegangen waren, dann habe ich mal 400 von denen in Berlin zusammengerufen Und dann kamen die, dann sollten die mal erzählen. Wir waren noch gar nicht richtig da, da rief einer da hinten, ich muss unbedingt was sagen. Und dann haben wir dran gelassen, da hat er gesagt, also eins will ich sagen, ich muss der EU mal Dankeschön sein. Und wenn Sie da sind, dann danke ich Ihnen. Und dann hat er gesagt, ich war ein Jahr lang in Litauen, hat er gesagt. Und dann weiß ich, jetzt weiß ich, wer ich bin. Jetzt weiß ich, was ich kann und jetzt mache ich was ganz anderes, als was ich vor einem Jahr studieren wollte. Und dann gingen die Hände hoch und, und viele haben dasselbe gesagt. Das war der Sinn, den wir damals hatten. Wir wollten den Menschen, die jungen Menschen Gelegenheit geben, Europa, auch das fernere Europäische Union kennenzulernen und sich da selbst zu finden. Ja. Viele sind zu Hause, gehen zu Hause auch noch an die Uni und kommen überhaupt nicht raus. Ja. Und das heißt... Das war so eine tolle Idee und die funktioniert immer noch. Deswegen, ich habe vorhin ja gesagt, ich hatte so viel Gelegenheit in dieser Zeit als europäische Abgeordnete mit anderen Dingen zu bewirken, dass mich das unheimlich ausgefüllt hat und glücklich gemacht hat. Ich mhm. bin mir sicher, also im Bundestag hätte ich diesen Klick so nicht haben können, <lacht> weil man da anders arbeitet. Mhm. Ne?
0: Aber außer, dass wir beide aus Schiffwader kommen, <lacht> haben wir sogar noch was gemeint. Was denn? Zumindest so ein bisschen. Ich war früher oder ich bin eigentlich auch immer noch bei extra.
2: Ah, <lacht> nee. Ah, das ist ja super. Ja, ja also Dann kommen wir zu meiner jetzigen Sache. Genau. Nee, nee, jetzig ist sie ja nicht, die <lacht> ist ja auch schon alt. Ich habe ja nebenher also sehr viele ehrenamtlich machen dürfen und bin ja immer noch Vorsitzende der Stiftung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit. Und ganz am Anfang hatten wir nicht so viel zu tun, weil wir auch kein Geld hatten. Und dann haben wir, war das ein junger Franzose, der die Idee hatte und der das können wir doch machen. Eine Beilage in der Zeitung, die heißt extra. So, und inzwischen hat die Saarbrücker Zeitung den Namen bei uns gemopst. Die hat nämlich vieles, wo sie immer extra drüber schreibt. Aber extra war eigentlich nur die Beilage, die viermal im Jahr kommt, wo Junge der Oberstufe der Gymnasien, junge Menschen, Mädchen oder Jungs Texte schreiben dürfen, in französischer Sprache, in deutscher Sprache. Und dann habe ich irgendwann mal in Luxemburg mit dem Bergblatt geredet und habe ich die auch verschwätzt. Und dann sind die mitgegangen, jetzt kommt viermal im Jahr dieses Blatt extra, das wunderbar ist, dass eben da man mal den Blick von jungen Leuten auf das Nachbarland zeigt und auf die Dinge, die man vielleicht nicht versteht oder die man gerne auch bei sich selber hätte. Ist ganz toll. Und ich habe damals angeregt, das wäre doch was, was man in den Schulen gebrauchen könnte. Ja. Und dann damals hat der Minister auch in die Schulen geschrieben und auch in Frankreich haben die das gemacht, aber ich weiß nicht, ob es benutzt wird. Es steht ja heute im Internet, man kann es auch sich runterladen, aber dieser Bürgerzeitung hat auch immer Exemplare, die sie gerne verschickt.
0: Also ich habe das tatsächlich auch aus der Schule mitgenommen. Also,
2: ist ja äh, super, bin ich ja ganz
0: froh. Und da hat ein Lehrer von mir gesagt, ich soll das doch machen. Ja. Es
2: ist wirklich eine schöne Sache.
0: Also ganz besonders toll fand ich halt auch immer die Redaktionssitzungen, wenn jeder ja, in, seiner, in seiner Sprache ja. irgendwas erzählt und irgendwann versteht man auch. Also ja. ich kann jetzt über fast jedes Thema kann ich die Franzosen verstehen. Ich könnte niemals antworten. Ja, aber so gut ist verstehe, leider mein ja. Französisch nicht, aber ich verstehe es und ich kann dann auch auf Deutsch zurück und dann verstehen sie mich. Ja. Und luxemburgisch geht irgendwie ja, immer. Das geht immer, ja. <lacht>
2: ja. Nee, das ist wirklich sehr schön. Das ja. ist eins, das ist unsere, unsere erste Geschichte bei uns in, in der Stiftung. Und dann haben wir ja das Festival Perspektiv, das jetzt im Anfang Juni beginnt. Ja. Wir haben im Oktober das Theaterfestival für Jugendliche und Kinder, Lustig, L-O-O-S-T-I-K. Ja, und dann mache ich noch was anderes. Da bin ich auch reingeschlittert vor vielen Jahren und vor 20 Jahren mehr, nämlich die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse. Das ist ja auch eine wunderbare Sache. Die wurde von der Yvonne Resch gegründet. Ja. Und die hat damals gesagt, willst du uns nicht helfen, weil ich damals... Also als Abgeordnete hat man auch ein bisschen Zugang in der Politik und konnte auch gucken, ob da nicht endlich mal was läuft, damit wir auch mal ein bisschen Geld bekommen, um das zu machen. Aber es war ja war eine tolle Sache, die alles ehrenamtlich gelaufen ist. Ja. Ne? ja, und inzwischen ist das etabliert. Die läuft also im Oktober jetzt. Neuerdings haben wir das in den Oktober gelegt. Wir gehen jetzt auch oben in die Kuba, weil wir da unten in der alten Kirche waren letztens. Das war auch sehr schön, Es war mitten in der Stadt. Ja. Aber da konnten wir jetzt nicht mehr hin. Das ist auch umgebaut worden. Und die Fachhochschule für Musik braucht das also ja, das gehört das. Und dann haben wir vor 2013, hat die Eon Resch und ich einen deutsch-französischen Jugendliteraturpreis gegründet. Das ist auch eine tolle Sache. Wir stellen jetzt im Juni in Paris die Shortlist vor mit all den, mit den jeweiligen Vorschlägen aus Deutschland und aus Frankreich. Und dann nachher, daraus werden dann zwei, ein deutsches, ein französisches Buch ausgesucht. Und das macht eine deutsch-französische Jury. Hm. Nein, machen nicht wir, wir sind da nur die... Diejenigen, die dafür sorgen, dass das Geld läuft und dass wir das machen können. Und das ist wunderbar. Wir haben nämlich festgestellt, gerade was Literatur angeht, sind wir sehr schwach, also was das Französische angeht. Wir haben fast ganz wenig nur aus Frankreich und die Franzosen ja. so haben wir überhaupt nichts aus Deutschland. Das ist also ganz schlimm. Insofern haben wir gesagt, fangen wir doch mal mit den Büchern an, Kinderbüchern und Jugendbüchern an. Und wir geben dann einen Preis an das ausgewählte, von der Gesamtjury ausgewählte deutsche Buch. Und das von der Gesamtschüre ausgewählte französische Buch, jeweils eine große Geldsumme. Und wir haben dann noch Geld in Reserve, um das Buch einem deutschen Verlag zu geben, das französische okay. Buch und um das deutsche einem Franzosen und die Übersetzung zu machen. Okay. Insofern, also das sind alles Sachen, in denen ich noch mitarbeiten darf und wo ich einfach sehe, es hat sich gelohnt, sich da zu engagieren. Aber ohne viele Ehrenamtliche geht es auch nicht. Okay. Ja.
0: Aber du reist ja wahnsinnig viel noch durch die Gegend, bist überall aktiv. Woher nimmst du denn diese Energie?
2: Gut, da weiß ich nicht. Da muss ich sagen, da hat mir der liebe Gott gut gewollt oder meine Eltern. Ich habe gute Gene und weiß es nicht, bis jetzt ist es immer gut gegangen. Ich will es auch nicht beschwören. Manche sind nicht so gebaut. Da kann man nichts machen. Nicht? Also ich fühle mich sehr wohl, fühle mich auch noch sehr gesund. Hatte zwar Covid, aber ganz am Anfang, voriges Jahr, im Februar, glaube ich. Also mir geht's gut. Ich bin dankbar, dass es mir gut geht. Und insofern bin ich auch dankbar, dass ich noch gefragt werde. Wenn, wenn keiner mich mehr wollte, dann wäre ich ja unglücklich, kann ich den ganzen Tag Krimis lesen oder, oder im Garten arbeiten. Ich möchte gern all das, was ich hier angesammelt habe. Ich habe ja ein, ein ungeheures Background an, an kulturellen Dingen und an bildungspolitischen Vorstellungen und Fragen. Das kann ich hier alles, dank der Tatsache, dass ich da noch mitarbeiten darf, alles einbringen. Ich bin ja immer noch Präsidentin der Volkshochschulen. Aber als mich damals gefragt wurde, ob ich das mache, da ging es den Volkshochschulen ein bisschen schlecht. Und dann hat man jemanden gebraucht, der in der Politik da mal ein bisschen härter aufgetreten ist. Und das haben wir aber inzwischen alles schon lange hinter uns. Und ich bin da nur, wenn man so will, wie sagt man nicht schüttle die Hand und gebe ein Grußwort und sowas. Nicht? Und höre mir an, was meine tollen Volkshochschulen in den einzelnen Landkreisen und auch Städten und Gemeinden machen. Es läuft so unheimlich viel, das ist so schön. Da bin ich ganz glücklich, dass wir gerade im Saarland auch so, so dicht besiedelt sind mit Volkshochschulen und so ein großes Angebot haben. Das ich würde sagen,
0: wir stoßen jetzt mal auf die Gesundheit an.
2: Auf die Gesundheit, ja. Aber Prost. da müsste wir ja eigentlich einen Schnaps trinken. Ne? Stimmt. Aber den wollen wir jetzt nicht. <lacht>
1: Doris Pack, ehemalige Abgeordnete im Europäischen Parlament, im Gespräch mit Lena Ziegler. Die ganze Folge könnt ihr euch auch anschauen. Schaut doch mal einfach auf YouTube, sucht dort Lenas Theke. Das ist das Format, das ihr gerade gehört habt. Als Audiospur kann man sich natürlich auch angucken. Lenas Theke kommt alle zwei Wochen raus auf unserem YouTube-Kanal. Also entweder Unionsstiftung einfach bei YouTube eingeben oder Lenas Theke. Da findet ihr die Folgen nicht nur mit Doris Pack, sondern auch ganz viele andere spannende Gäste, die Lena regelmäßig an Ihre Bar einlädt. Und wir hören uns in gewohnter Form nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.